0: Ce matin, je souhaiterais juste poser quelques jalons parce que tout le monde ne connaît peut-être pas la biographie du Père Chaillet. Et puis, on, on, en outre, quand on la connaît, on la resserre vraiment beaucoup sur les années de témoignages chrétiens. Or, on célèbre ici le. On se souvient du 50e anniversaire de sa mort, donc c'est une vie de 1900 à 1972 qui ne se réduit pas aux quatre années euh, de l'activité clandestine de, dans la Deuxième Guerre mondiale. J'utiliserai donc euh, largement, bien entendu, les. Les, les travaux de, de René Bédarida, ceux également de Joseph Pinard qui va nous donner quelques éclairages, quelques gros plans en début d'après-midi, mais je vais essayer de retrouver l'unité d'un homme, d'un parcours de celui qui fut intégralement, et dans toute la force du terme, un homme d'église, pour citer le père de Lubac, et ce qui introduira aussi ce dont je parlerai beaucoup la, cet après-midi, c'est-à-dire la question d'ecclésiologie. Alors tout d'abord, il faut commencer euh, biographiquement par la naissance. En 1900, euh, naissance en Franche-Comté, c'est un, un comtois, un comtois euh, de la vallée de la Loue, euh, né dans une famille de cultivateurs de Cay, de Cay de en Varay, qui est maintenant c'est Mézières, dont un ancêtre, François Chaillet, fut maire de la commune pendant un demi-siècle. Commune de la vallée de la Loup qu'on euh, connaît, parce que c'est dans cette paroisse, qui était et était une seule et même paroisse, qu'eut lieu en 1803 le miracle de notre âme du chêne à Mézières, autour de la figure de Cécile Mille. Et il y a déjà ici une imprénation religieuse qui est très forte dans, dans ce territoire, ce qui explique aussi pourquoi peut-être le père Chayet fut impressionné en Allemagne par Thérèse Neumann, une stigmatisée à Konersreuth. Donc, on va parler beaucoup de l'intellect du père Chayet, mais ce n'était pas quelqu'un qui, euh, qui, qui ignorait une forme de religiosité plus populaire, plus, plus incarnée. Alors, cette famille est une famille catholique, conservatrice. On trouve chez eux la Croix, les clercs comtois mais le jeune Pierre fait son primaire à l'école laïque. Fait important, qui restera ensuite, et qui restera notamment dans sa tièdeur à défendre l'école catholique après 1945, que ne comprendront pas d'autres pères jésuites. Il avait parfaitement compris qu'on pouvait être à la fois catholique et fréquenter l'école laïque. Alors Il poursuit sa scolarité, cette fois-ci, au petit séminaire de mèche, brillamment, dans l'ambiance patriotique de la Grande Guerre. C'est cette génération née en 1900, qui vit la guerre, vit les engagements euh, du front de loin et euh, est baigné dans cette euh, tonalité patriotique. Il se fait notamment remarquer en profitant de la surdité d'un sacristain pour jouer fortissimo la marseillaise sur l'harmonium de la chapelle pendant la, pendant la guerre en 1916. En 1918, il entre au grand séminaire à Besançon, qui se trouve alors rue de Trépillot. Euh, il n'a pas encore réintégré euh, les lieux que vous connaissez. Euh, au centre diacésain, étude interrompue par le service militaire. Il a comme directeur spirituel le père Bringard. Il semble que l'ambiance byzantine ne lui convient pas. Il veut étudier à Strasbourg ou Rome. Et euh, ses demandes sont euh, rejetées par Monseigneur Humbrecht, qui souhaite l'arrimer à la Franche-Comté, avec un certain échec, comme on le verra. À l'occasion d'un voyage en Allemagne et d'une retraite appareilmoniale, il décide d'entrer chez les jésuites, euh, geste sur lequel on n'a pas euh, beaucoup d'explications. On ne sait pas s'il y a une figure jésuite qui l'aurait rencontrée, qui l'aurait marqué. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il, euh, d'après son frère, choisit brutalement d'entrer chez les jésuites. René Bédarède a donné une explication. Il craint de végéter dans une paroisse quelconque du diocèse et ressent déjà un appel spirituel et intellectuel, et il craint de ne pouvoir nourrir que la partie spirituelle en étant prêtre diocésain. Il reste, notamment très, il reste néanmoins pardon, très attaché à son visage natal. Il y célèbre sa première messe en août euh, 1930, et il ne manque jamais de rendre visite à ses parents ou d'aller sur leur tombe après la guerre, puisqu'ils meurent tous les deux à la fin de la guerre. Alors, après cet enracinement franc-comtois, brutal... Explosion de voyage. On lance, on faisait la carte du Père Chaillet, on verrait qu'un homme qui sillonne l'Europe, euh, grâce notamment au réseau jésuite. Alors il commence déjà par aller à Lyon, il entre au noviciat de Fourvière en octobre 1923, puis commence ses études à l'île de Jersey. Elle s'interrompt pour deux années d'enseignement, c'est très long et complexe la formation des Jésuites, les années dites de régence, d'abord au lycée du Mont-Roland à Dole, puis en Algérie. Il y publie son premier livre, qu'on a largement oublié, qui écrit dans l'esprit enthousiaste du centenaire de la colonisation, 1830-1930, qui s'appelle « Afrique, souvenirs et leçons ». Il s'y montre assez ambivalent face au mythe kabyle, sans grande originalité. Il laisse à penser que ces populations ont été superficiellement islamisées. Rien ne laisse encore deviner le futur fondateur de témoignages chrétiens. C'est un ouvrage qui n'est pas très personnel. Il débute ensuite la troisième année de théologie scolastique à Innsbruck, dans, dans l'université tenue par l'Égypte. On voit déjà cet intérêt pour le monde germanique euh, qui pointe. Il, euh, il échappe ainsi à une formation française jugée trop fermée. Il est, là aussi, il est frappé par les fêtes pour les 60 ans du deuxième Reich, donc une fête qui a lieu en Autriche, euh, mais qui célèbre bel et bien le deuxième Reich euh, de cette euh, Petite Allemagne née en, en 1871 sur les, les débris de, de l'Empire. Il juge cette ferveur de certains Autrichiens très dangereuse et elle lui fait craindre un futur Anschluss, Sans quoi il a parfaitement raison. Il est séduit par Dolfus, en qui il voit la figure d'un chef politique catholique et condamne le national-socialisme, tout comme l'ostromarxisme, euh, mais on n'a pas encore de traces euh, écrites et diffusées de cette condamnation. Après un nouveau passage à Fourvière, il retourne en Autriche en 1934-1935, en Carinthie en pour y faire ce qu'on appelle le troisième an. C'est très original de sa part, parce que généralement, les Juifs vont en Espagne ou en Irlande. Il y a donc ici euh, une véritable prégnance pour le, le monde des germaniques. Il y parfait son Allemand, il enracine son amour de la civilisation germanique, puisque l'on verra, c'est un résistant, un résistant au nazisme, mais absolument pas un adversaire de l'Allemagne. Il a toute une version de l'Allemagne qu'il adore et qu'il aime. De retour d'Autriche, il est nommé professeur de théologie à Lyon en 1935 et il décide de se rendre rapidement à Tübingen pour y voir cette école qu'il a découverte dans les livres de Georges Goyot et d'Edmond Vermeil. Il séjourne au printemps 1935, donc à Tübingen, comme on disait à l'époque, ou Tübingen, dans le sud de l'Allemagne, dans l'Allemagne souabe et euh, il y approfondit sa connaissance de la pensée d'un théologien allemand du début du 19e siècle, Johann Adam Müller, qui jouera un rôle... Euh, essentiel dans euh, la formation et la libération d'une théologie extrêmement novatrice. Il y a nous, aussi des, rela des relations très importantes avec euh, des théologiens qui resteront ses amis, comme euh, Geiselmann, dont il sera un traducteur euh, euh, pendant le, les années immédiatement avant la guerre. En 1936-1937, il se rend à la Grégorienne, à Rome, et déplore l'atmosphère fasciste de plus en plus irrespirable à Rome dans une lettre au cardinal de Lubac. Donc on a ici les premiers témoignages euh, d'une vivacité, d'une réaction à l'environnement qu'il découvre dans la, la Rome fasciste. Il vit alors sa profession solennelle au Jésus le 2 février 1937. Quelques jours plus tard, il écrit de nouveau au père de Lubac, les lettres sont conservées euh, sur les papiers des Archives de Vendre, « J'envisage ce retour sans aucun enthousiasme, car j'accueille ici de plus en plus l'impression que nous n'avons rien à attendre de bon sur le plan intellectuel. Le fascisme envahit de plus en plus l'Église. » De retour à Lyon, il dispense son cours sur l'Église, un cours intitulé « De Ecclesia » en latin, donc de l'Église, et laisse transparaître ses penchants intellectuels auprès de ses étudiants dont certains ont ensuite rappelé à René Bédarida la vigueur avec laquelle il prenait parti pour Muller contre le fixisme des autres théologies. Mais là, je vous laisserai découvrir ceci cet après-midi, on reviendra sur la théologie mullerienne. Alors, le, le lien avec Muller pousse aussi le, 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 le père Chaillet à regarder du côté de l'Europe orientale et de réfléchir sur ce qui était des grands thèmes de Muller, l'unité des églises, l'unité des chrétiens. Euh, son intérêt a aussi une dimension historique. Il sent bien qu'avec euh, la montée des totalitarismes, les euh, chrétiens sont menacés. Et euh, de ce point de vue-là, il partage les, les avis des pères Congar et de Lubac. C'est alors que cette frénésie de voyage euh, prend le père Chaillet, euh, notamment, pour citer simplement l'été 1937, il va à Munich, Budapest, Belgrade, Sofia, Bucarest, Istanbul. Et euh, ce sont des voyages où il multiplie les échanges tout comme on avait vu que le témoignage chrétien était très soucieux de documenter, euh, par exemple, l'antisémitisme, les lois nazies, la philosophie nazie, eh bien, il veut multiplier les contacts et apprendre. Il a une soif d'apprendre, d'échanger. Euh, notamment, euh, il va rencontrer, alors, dans notre voyage, euh, en 1936, le père jésuite Peter Lippert, qui était euh, très angoissé euh, par le nazisme, qui va lui transmettre ses angoisses d'un jésuite allemand face au nazisme. Il débat avec des théologiens protestants à Berlin par l'entremise de l'ambassadeur François Poncet. Il rencontre des orthodoxes à Sofia grâce au père Zupan, un peuple bulgare qu'il avait déjà rencontré à Lyon. Il y a donc une frénésie d'apprentissage et de connaissance des, des autres religions chrétiennes. Il lit en allemand Friedrich Heiler, l'Église primitive et l'Église orientale, donc un ouvrage sur le, le monde orthodoxe écrit par un catholique qui s'est converti au luthéranisme. On voit bien déjà ces S'intéresse pour ce monde chrétien au sens le plus large. Ça la renforce ses convictions œcuméniques qu'on qu va retrouver euh, en 1939, qu'il participe à une session de l'abbaye de Notre-Dame-des-Dombes, cette abbaye au nord de Lyon, qui joue un très grand rôle dans l'écuménisme, Et euh, il prononce une conférence à deux voix avec un pasteur suisse, le pasteur Baumin. Nous n'avons malheureusement pas gardé le texte de la conférence. Et il regrette une attitude romaine face à la question des églises qui, dit-il, n'aborde la question d'union que sous l'aspect de soumission, ce qui est évidemment le meilleur moyen de ne pas faire avancer le dossier. Ses qualités germanophones lui permettent de publier son premier livre en 1934, qui est la traduction d'une étude de Bernard Janssen sur la philosophie religieuse de Kant, et on verra qu'il sera toujours très intéressé par les questions de l'idéalisme et la réponse à l'idéalisme de la théologie romantique de Tübingen. Ces, euh, ces années-là, 1934-1935, sont les années du début d'une intense période intellectuelle et euh, il souhaite travailler avec les théologies allemands le plus possible et pense dès 1936 à un livre sur Drey, qu'il ne fera finalement jamais, mais dont il reste quand même de gros éléments dans ses papiers avant. Euh, Sollicité par le père Congar, dominicain, il doit inaugurer la collection Unam Sanctam euh, par une nouvelle traduction de l'unité de Müller, mais le travail prend du retard et c'est finalement l'ouvrage du Père Congar, Chrétien des Unis. Hein, quel, quel, quel symbole, hein. après, ce ne pas l'unité, mais Chrétien des Unis qui paraît en premier dans la collection Unam Sanctan, juste avant de celui du Père Chaillet qui sera donc le deuxième tome de cette collection fondée par euh, le Dominicain Congar. Suit un autre livre, un fort volume, qui est un hommage à Möller pour euh, le centenaire. Et cet ouvrage a la particularité de réunir des auteurs français et des auteurs allemands. Euh, L'ouvrage est publié en 1939, et euh, il est publié dans les deux pays et dans les deux langues. Toujours dans ces années-là, juste avant euh, 1939, trois importants articles autour de l'école de Tübingen, donc une grande formation, euh, une grande production théologique. Euh, L'exposition n'est pas sans difficulté. La traduction de l'unité, notamment de Muller, connaît des tribulations, bien qu'elle bénéficiait d'un imprimatur du vicaire général de Paris. Mais le livre déplaît à Rome, les remous ont lieu a posteriori et, euh, et à Paris aussi, pour une vision de l'Église qui semble finalement peu orthodoxe. Le Saint-Office demande le pilonnage du livre et ne laisse aucun espoir pour la publication de l'ouvrage qui n'est pas encore publié « Dommage à Muller ». Le père Bernardo, éditeur du Cerf, s'alarme, et de nouveau via François Poncet, je réussis à mettre en branle la présidence du Conseil. C'est finalement le bien peu dévot d'Aladier, ou alors il avait bien caché son jeu, qui monte au créneau et obtient du Saint-Siège de revenir sur sa décision et que l'ouvrage, euh, la traduction donc, de Muller par le père Chaillet ne finira pas au pilon. Et finalement, non seulement il ne finira pas au pilon, mais le second livre dommage à Muller pourra être publié. Un épisode assez cocasse, mais qui montre qu'avant même la guerre, le père Chaillet sait déplaire à l'Église et si c'est nécessaire... Euh, délivrer euh, une parole absolument essentielle comme celle de Müller qui justifie de telles euh, euh, audaces. On a donc un père Chayet, euh, largement engagé dans les débats théologiques de son temps avant la guerre, mais on a aussi un père Chayet qui est conscient des dangers présents, puisqu'il connaît très bien le monde de l'Allemagne euh, germanique et centrale, euh, qui appartient à ce que... Euh, René Bedarida a appelé le concept de pré-résistance, c'est-à-dire ces, ces lignes de fracture qui apparaissent dès avant la guerre, ces engagements. On évoquait euh, par exemple l'attaque la, euh, italienne sur l'Éthiopie. Il est évident que ceux qui ont signé des contre-pétitions, notamment à l'instigation de, de Mauriac pour condamner l'Italie, ensuite sont des gens qu'on retrouvera engagés euh, pendant la guerre, tout comme ceux, bien entendu, les anti euh, de 1938. Alors ce qui est frappant chez le père c'est que si on cherche, on trouve. Très peu de choses euh, pour le, la fin des années 20 les débuts des années 30. Pas de prise de position, par exemple, sur la condamnation de l'action française. Euh, aucun contact avec des catholiques engagés dans la CJF, la CFTC, euh, le PDP. On ne connaît pas ses opinions sur la, la guerre d'Espagne. L'inflexion du Père Chayet se devine dans un article qui est assez euh, robuste théologiquement, qui s'appelle La liberté de l'Église qui porte essentiellement, en fait, encore une fois, sur la théologie de, de Draai et de Muller qui a été publié dans « La vie intellectuelle » en 1938, où il prône une intransigeance chrétienne face aux entreprises abusives de l'État. Et c'est probablement par là qu'il en vient à accentuer sa conscience face aux dangers des totalitaristes, c'est-à-dire une Église aux prises avec des États totalitaires. Le palier est franchi par son voyage en Autriche, ses voyages en Autriche, en fait, avant et après l'Anschluss, et l'ouvrage qui suivit, intitulé « L'Autriche souffrante », où il livre son premier engagement public contre le nazisme en s'en prenant à la démission de la charité paralysée par la peur, moi aussi j'ai relevé la même expression que Johan Chapoutou il y a quelques, quelques instants. L'arrivée de réfugiés autrichiens, le pousse à créer un comité de secours avec le cardinal Gerlier, avec comme président d'honneur et le pasteur de Puric comme vice-président, et pour accueillir notamment des euh, Juifs autrichiens. L'appel du comité euh, paraît dans la semaine religieuse du diocèse de Lyon le 12 juin 1939 et euh, il y dénonce les persécutions religieuses et racistes. Et cette exigence de s'arrêter, là aussi, va l'amener à, euh, à secourir de nombreux Juifs. La guerre a vif, son souci d'engagement et de servir. Et euh, nous avions ici un patriote qui n'avait pas pu partir à la guerre parce qu'il était trop jeune euh, durant la Grande Guerre, mais qui, dès septembre 1939, va toquer au ministère de la Défense nationale et de la guerre pour s'engager. Il va être affecté au cinquième bureau, il est envoyé en mission en Hongrie, mais je crois que euh, Joseph nous en parlera un petit peu tout à l'heure. Euh, quel rôle Prononcer des conférences, tout en étant aumônier des Français de Hongrie. Mais c'est en fait un, un rôle de, de renseignement qui lui est assigné, euh, et il doit identifier, fédérer les élites hongroises hostiles à l'Allemagne, favorables à la France. C'est donc à Budapest qu'il vit l'effondrement de la France et la naissance du gouvernement de Vichy. Pour lui, l'approbation donnée par les évêques français pour l'entrée en guerre en 1939 reste pleinement d'actualité et les mêmes impératifs s'imposent en 1940, donc il l'estime être toujours un combattant euh, en étant au service de la France en 1940 euh, en Hongrie. Vichy, curieusement, souhaite maintenir le père Chaillet en Hongrie où il fait du bon travail justement, pour fédérer euh, des pro-français autour de lui. Mais lui demande à rentrer en France le plus vite possible, il estime que sa place est en France, et surtout, il court de grands dangers, car l'Autriche souffrante est évidemment connue des nazis, et euh, les régimes, le régime hongrois euh, fait planer une menace permanente sur le père Chaillet. Finalement, c'est le père de Bouane qui obtient le retour du père Chahier, qui se fait par Istanbul, Beyrouth, Marseille, et il arrive fin décembre 1940 à Marseille. L'épisode hongrois aura au moins eu le mérite de lui donner de faux papiers, de, de, de très bons faux papiers, ce qu'on a vu euh, tout à l'heure, sur l'écran, c'est euh, ce père Chayet qui se transforme en Prosper charlier, ni à Bouffaric, euh, en Algérie. L'appel de la résistance et de la charité, euh, là, encore, là, le père Chayet ne peut pas être euh, détaché d'un portrait de groupe, parce que lorsqu'il arrive à Lyon, donc il arrive fin 1940, euh, il n'est pas le seul jésuite résistant de Fourvière. Alors, tous les jésuites de Fourvière ne sont pas résistants, mais il y a quand même une ambiance très défavorable au défaitisme et au nazisme qui règne. Euh, on connaît le père de Lubac, mais il faut aussi parler peut-être du père Victor Fontoinon qui refuse ostensiblement d'assister à la messe en l'honneur du maréchal Pétain en visite à Lyon. L'arrivée du père Fessard, spécialiste des questions internationales, élève de Cogev, encore un de ses grands élèves de Cogev, très entièrement renforce le pôle résistant. Dès 1940, le père de Lubac a diffusé dans l'Ordre un message pour mettre en garde sur les ravages de l'idéologie nazie. Message tout à fait ignoré. À l'opposé, l'assistant des jésuites de France, le père Norbert de Bruyne, demande la lecture d'un message maréchaliste qui dénie toute légitimité au général de Gaulle. Le père Fontoinon préfère quitter la fonction de préfet des études plutôt que de dire ce texte. Encore une fois, quand le père Chaillier arrive, il y a quand même un milieu très favorable. Milieu très favorable à Fourvière, mais milieu très favorable évidemment, à Lyon avec euh, des lieux de rencontre euh, on connaissait ceux de la rue Pizet, où il y avait Emmanuel Mounier, mais surtout euh, sur la colline de Fourvière, la villa de, de Stanislas Fumet, et c'est là, là qu'il rencontre Freinet. Il rencontre Freinet, et Freinet lui demande de tenir une chronique religieuse dans Vérité, euh, sous le nom de Testis, donc avant même la naissance de Combat. Vérité va fusionner avec euh, Liberté, de François de Menton, et entraînera curieusement pour des raisons un peu compliquées, la fin de la chronique religieuse, donc fin 1941, ce qui accélère la réflexion du père Chahier en faveur d'une revue clandestine spécifique. Mais l'action charitable, elle lui semble tout aussi prioritaire. Les initiatives ex existent, mais l'efficacité euh, nécessite de coordonner les actions en faveur des réfugiés, des juifs étrangers notamment détenus dans les camps du sud de la France. Vous avez une coordination qui est mise en place par le Dr. Lowry, un citoyen des États-Unis, membre de l'Union chrétienne des jeunes gens, qui fonde un comité qu'on appelle le Comité de Nîmes, dans lequel le père Chaillet participe en tant que représentant du cardinal Gerlier. Ce qui lui permet de constater, c'est ce qu'il dira plus tard, le régime de Vichy n'était guère plus humain que les méthodes nazies du régime d'occupation. Il pousse également le cardinal Gerlier à intervenir auprès de Vichy sans succès. On a commémoré récemment la rafle lyonnaise qu'on évoquait, celle des familles juives qui vont se trouver enfermées à Vénitieux en août 42. Le père Chaillet s'investit alors pour sauver les enfants, sauver pratiquement une centaine d'enfants, euh... 108. Euh, L'année suivante, euh, c'est lui qui apporte son aide à Sabine Zlatine pour mettre à l'abri des enfants juifs venus de l'Hérault à Isieux, dont on sait la fin tragique qui les attendra, et il a présenté donc, Sabine Zlatine au cardinal Gernier. Mais l'engagement du père Chahier va au-delà, bien entendu, d'actions ponctuelles. C'est un meneur, on pourrait dire, dans, 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 cette, dans ce combat pour la charité, avec une logique institutionnelle, grâce à l'abbé Glasberg, qui a très tôt dénoncé les camps où se trouvent les étrangers. Les pères Chahier et Glasberg mettent, fin, mettent sur pied, fin 41, début 42, avec le commissaire Gilbert Beaujolin et le protestant Olivier de Pierrebourg, une organisation de solidarité interconfessionnelle, sans nom, mais qui sera vite connue sous le nom de l'amitié chrétienne, avec le double patronage du cardinal Gernier et du pasteur Bugner. Elle bénéficie de l'assistance de jeunes, comme Jean-Marie Soutou ou Germaine Ribière, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. L'amitié chrétienne bénéficie aussi du soutien euh, de la bourgeoisie euh, juive lyonnaise. Elle devient une organisation clandestine extrêmement efficace sous la protection du colonel algérien, développe un laboratoire de faux papiers, des filières clandestines, d'évasion, des solutions d'hébergement. Le père Chaillier obtient du colonel algérien que les enfants cachés dans les couvents ne subiront aucun prosélytisme catholique. Hein, et là, Germaine Ribière joue un rôle essentiel et elle gagne la confiance des deux côtés, qui lui permettra notamment euh, d'être missionné en 1953 pour l'affaire des enfants finalis de lui permettre de trouver une issue heureuse. L'activisme charitable la du père Chayenne ne se fait pas dans une grande discrétion, ce qui conduit le préfet Angeli à le faire sanctionner. Il est assigné à résidence à Privat durant deux mois. Il garde toute la confiance du cardinal Gerlier, mais sait que Lyon est devenue dangereuse pour lui. Après l'exil à Ardèchois, il se réfugie dans un préventorium en Chartreuse. Ça viendra et il ne revient à Lyon que rarement. Mais malheureusement, il revient le 27 janvier 1943 pour visiter l'amitié chrétienne, rue Constantine, jour d'une descente de la Gestapo. Arrêté, il réussit à discrètement manger les papiers compromettants qu'il avait sur lui, et après un interrogatoires plus que difficile, il est quand même libéré, mais l'amitié chrétienne doit devenir totalement clandestine. En février 1944, l'amitié chrétienne intègre le cosor qu'il préside, donc le centre des œuvres sociales de la Résistance. Sur la naissance du témoignage chrétien, je vais passer assez vite, puisqu'on a quand même bien évoqué le, le mouvement tout à l'heure avec, avec Cécile Vaste. Euh, L'objectif est clair, montrer une résistance spécifique, je cite Chaillet, axée sur la raison spirituelle de la résistance au national-socialisme et à la collaboration. Grâce au père de Lubac, il va rencontrer Alexandre Marc, qui lui présente Louis, Crive qui lui présente Louis Cruvillier ancien responsable de la CGF et diffuseur de 7 et de Temps présent, Il a bien entendu le soutien de tous ceux qu'on avait cités auparavant, le père de Lubac, le père Gann, le père Fontoinon. Quant au père Fessard, il avait été sollicité par François Varillon et Jean-Diane pour écrire un tract sur l'opposition entre nazisme et christianisme. Ce tract, on sait, fera une cinquantaine de pages et sera la matière du premier des cahiers du témoignage chrétien, avec trois points principaux. La mystique nazie est foncièrement antichrétienne, euh, la description des persécutions nazies et l'influence pernicieuse du nazisme sur certains Français. C'est un choc de voir des catholiques parler sans imprimature, mais les cahiers multiplient les références permanentes aux encycliques et à Radio Vatican pour en quelque sorte euh, court-circuiter euh, l'épiscopat français pour se rattacher directement au Saint-Siège. Le, le second cahier que j'analyserai plus cet après-midi, lui, est entièrement rédigé par le Père Chaillet. Cruvilly envoie un exemplaire du premier numéro à chaque évêque, sans aucun écho, sauf à Toulouse. Le deuxième cahier, donc celui qui a supervisé le Père Chaillet, avec des textes de protestants, dont Karl Barth, des textes d'évêques étrangers, ne peut que heurter l'épiscopat français. Mais ce que les évêques désapprouvent le plus, c'est de s'en prendre à la Révolution nationale. Même Gerlier est mécontent, et autant le soutien de Gerlier est très puissant pour l'amitié chrétienne, autant il est très distant vis-à-vis -vis des, euh, des cahiers. Le père Chaillet comprend le danger et décide ensuite de rester sur un plan purement doctrinal et surtout euh, d'accentuer euh, le côté de documentation des cahiers. Combattre l'antisémitisme. L'aggravation de la politique antisémite en 1942 rend plus que nécessaire une parole claire et ferme, je cite Chaillet, puisqu'elle ne vient pas de la hiérarchie. Cette parole claire, claire et ferme qu'il attendait également en Autriche et qui n'est pas venue et qui ne vient toujours pas en France. Le père Chaillet refuse donc de critiquer le silence et préfère exposer la situation à travers plusieurs cahiers, plusieurs dossiers qu'on a évoqués tout à l'heure, les racistes peints par eux-mêmes, antisémites, droits de l'homme et du chrétien. Le père de Lubac, là, joue un rôle absolument essentiel. Dès 1941, dans un article intitulé « Pour le Christ et pour la Bible », publié par La Vie Intellectuelle, il a cherché à détruire l'antijudaïsme chrétien. En 1949, l'abbé Chêne, le père Louis Richard, professeur d'écriture sainte, les Pères Bonservants et de Lubac édite en Suisse Israël et la foi chrétienne qui révisent l'approche euh, théologique euh, du monde juif par les catholiques. Le Père Chaillet conclut ainsi le cahier antisémite. L'Église ne peut se dispenser de rappeler à ses membres l'incompatibilité de l'antisémitisme avec le christianisme. Mais il écrit cela alors qu'aucune voix officielle ne s'est encore faite entendre. Il dit que on ne peut se dispenser de le faire, mais en fait elle s'est dispensée de le faire jusqu'à présent. S'il a le soutien et l'estime de Gernier pour l'amitié chrétienne, euh, le cardinal lui fait mine d'ignorer les cahiers. Euh, la justification qu'on aura le Père c'est dans les années 60 qu'il parle, les évêques étaient pour la plupart des administrateurs, non des théologiens. Et il y a cette importance de la théologie, de l'école théologique de Fourvière qu'on retrouvera euh, tout à l'heure et cet après-midi. Pour une diffusion plus grande des idées de témoignages chrétiens, il fonde dès 1943 le courrier, Notre image chrétienne, qui a été, été aussi évoqué ici qu'il confie à André Mandouze, avec un ton qui est plus direct, et un père Chayek qui écrit de manière plus explicite, parfois, euh, avec une plume assez libérée, comme on le verra. Les activités multiples laissent de moins en moins de temps au père Chayek, qui devient en 1944 président du COSOR, c'est-à-dire des offices Sociales de la Résistance. Cela explique qu'à la libération de Paris, il soit désigné secrétaire général adjoint provisoire à la santé et à la population. Cela fait de lui euh, un ministre délégué euh, temporaire, en attendant le retour du gouvernement provisoire, avec au-dessus de lui le pasteur Valérie Radeau. Mais le père Chamussy lui demande de démissionner au plus vite, jugeant scandaleux qu'un père jésuite participe au pouvoir exécutif, et certainement à ce pouvoir exécutif-là, qui est celui du général de Gaulle. Les lendemains de la libération sont des années euh, confuses, mais extrêmement riches pour le père Chamussi, qu'on qu attendait, qu'on tendance un peu à oublier. D'abord, il décide de ne pas revenir à Lyon. Il décide de ne pas reprendre l'enseignement ou la théologie, hein, ce qui est... Pour, pour moi dramatique, par rapport à l'exposé que je vais vous faire après. Euh, il reste 18 ans à Paris et cherche à prolonger ses engagements de la résistance, pris dans un engrenage de responsabilités. pour citer René Bédarida, et accaparé par une multitude de tâches qui ne sont pas toujours très gratifiantes et dont l'essentiel est quand même de trouver des financements aux différentes euh, œuvres dans lesquelles euh, il collabore. Dès la libération, il veut que, les, que le témoignage chrétien devienne un journal hebdomadaire en s'inspirant plus des courriers que des cahiers, je renvoie ici à l'excellent article d'Étienne Fouillou, dans le XXe siècle, sur les cinq caches de témoignages chrétiens. Il doit faire face à beaucoup de réserves dans l'ordre, mais euh, bénéficie du soutien de, de l'équipe originelle, notamment d'André Mandouze. L'autorisation gouvernementale est rapidement donnée, euh, je pense que Robert Bichat a dû jouer son rôle, puisqu'il était sous-secrétaire d'État à l'information à ce moment-là, avec un stock de papier, une imprimerie, celle de l'auto, et un siège, le siège du très collaborationniste France Socialiste. Le Père Chaillet bénéficie aussi du soutien d'Emilien Amaury, l'éminence grise de la presse démocrate chrétienne. Le premier numéro paraît dès le 2 septembre 1944, donc dans une France qui vient d'être libérée. Il n'est pas encore totalement libéré, Paris, mais certainement pas toute la France. Parallèlement, il va lancer les éditions du Témoignage chrétien, mais aspire surtout à fonder une revue de réflexion, puisque Témoignage chrétien sera un hebdomadaire plutôt en prise avec l'actualité. Il voudra une revue qui prenne du recul. Ce seront les « Cahiers du monde nouveau », donc vous apprenez peut-être l'existence, cette revue aura euh, finalement assez peu d'écho, mais aura pris beaucoup du temps du, du Père Chaillet. Il faut affirmer une voix catholique dans le monde, au sens chrétien, pour défendre en permanence la paix avec une dimension européenne. Et il se heurte ici à l'inertie du catholique, dit-il. Il doit redoubler d'efforts pour placer des abonnements, alors que le causeur continue à beaucoup l'absorber avec les fêtes de Noël 1945, où il est en représentation permanente, il est demandé de partout. Le lancement de la revue est réussi, elle s'affirme avec un engagement européen fédéraliste, peut-être l'influence d'Alexandre Marc ici, et s'intéresse aussi à l'autre Europe, celle derrière le rideau de fer, particulièrement euh, aux persécutions que subissent les chrétiens. Finalement, la lutte idéologique contre le communisme s'accentue à partir de 1951, une logique de guerre froide qui, qui s'empare ici de la revue, avec un supplément, les cahiers critiques du communisme. Le père Chaillet a ici la même démarche face au stalinisme que face au nazisme, avec le souci d'apporter la plus grande documentation possible sur ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer. Il se retire de la revue en 1952, en partie par découragement, en partie par épuisement. Il a consacré beaucoup de son énergie à trouver des fonds pour assurer la pérennité de cette revue et laisse les clés de la revue à Henri Freinet, qui va lui donner un, une coloration fédéraliste européenne encore plus, plus forte. Elle cesse de paraître en 1957. L'autre héritage de la résistance qu'il a tenté de faire vivre, c'est le causeur et bien sûr témoignage chrétien. Mais c'est d'abord le causeur qui l'aborde, qui, 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 qui l'emploie, qui, qui lui consomme du temps. Euh, le causeur, par exemple, se retrouve avec 30 000 dossiers à suivre. Ces œuvres sociales de la résistance, c'est après la guerre qu'elles doivent faire face aux questions des orphelins, aux, aux questions des veuves, avec des questions extrêmement matérielles. Il y a un afflux de demandes et le causeur est une toute petite structure qui est très vite dépassée par euh, la tâche. C'est une structure aussi qui a beaucoup de dépenses et il faut trouver de l'argent. Euh, les financements, hein, le père Chayet devient un pèlerin de la résistance française, multiplie les conférences, les conférences qui sont des appels aux dons. Une est particulièrement euh, remarquable et épuisante, une tournée dans toutes les Amériques, du Nord, euh, central et du Sud, Durant l'été 1947, 100 000 km parcourus pour recueillir des dons en faveur des offres sociales de la Résistance. Finalement, il est assez peu présent à témoignage chrétien il laisse la place aux jeunes menés par le vétéran de la rédaction, André Mandouze, 27 ans. Il doit en fait intervenir uniquement dans les pires moments, c'est-à-dire quand il y a des conflits, des tensions. Il se trouve d'abord en but avec le père Danielou qui trouve que la revue ne défend pas assez l'école privée. Puis euh, la grave crise qui va éclater, c'est celle du second semestre 1945 sur l'attitude à tenir vis-à-vis -vis des communistes. La jeune génération laïque veut laisser une main tendue alors que les aînés jésuites déclarent « non possumus ». C'est selon le père Chaillet une crise violente. Elle tourne notamment autour d'un texte euh, du père Fessard, anticommuniste, dont le camp progressiste refuse qu'il reçoive l'estampille de témoignages chrétiens. Elle se clôt par le départ de Mandouze, que le père Chaillet remplace par Jean Baboulen, ancien secrétaire de l'AGEC, moins tenté par le progressisme. Le père Chaillet, c'est Noël Laurent, qu'en plus d'une revue, qu'il juge alors en de bonnes mains, mais on le voit revenir régulièrement pour sauver le titre financièrement en 1947-1948. en 1948. Les questions coloniales chef d'éloigner le père Chaillet de témoignage chrétien. Il affirme sans faiblir son appel à la paix, dans le dernier article qu'il fait paraître dans Témoignage chrétien en 1955, il défend les objecteurs de conscience, mais il reste persuadé que le destin d'Algérie est de rester dans le giron français. Cet article est un champ du signe. Rome s'inquiète des réactions religieuses à plusieurs articles de témoignage chrétien et tient le père Chaillet pour content de tout ce qu'il écrit, même s'il en est éloigné. Lord lui refuse par exemple d'aller aux États-Unis à l'invitation d'une organisation juive proche des démocrates, euh, du Parti démocrate, en 1957, ce qui va beaucoup blesser euh, le père Chaillet. Finalement, l'ordre désigne un responsable religieux pour surveiller témoignages Chrétien, estimant que le père Chaillet n'en est pas capable. Le père Chayet, donc est poussé hors du conseil de rédaction et euh, l'ordre décide qu'il n'y aura plus aucun lien entre les jésuites et témoignages chrétiens et demande au père Chaillet de démissionner du conseil d'administration de la société éditrice de témoignages chrétiens. Les jésuites ne veulent donc plus aucun lien et euh, le père Chayet, donc coupe les liens en 1958. C'est un sacrifice, un sacrifice accepté dans l'obéissance et le silence. Il reste au Père Chayet la présence du COSOR jusqu'à sa mort, mais l'organisme réduit considérable, considérablement son activité. De plus, l'Ordre décide d'imposer au Père Chaillet de quitter Paris pour Grenoble en 1962, voyant ainsi tout son réseau amical s'éloigner. Il ne reprend pas ses travaux théologiques inachevés, on ne sait pas pourquoi, alors qu'il avait malheureusement du temps libre, mais il se consacre au COSOR, visite les maisons, vérifie la bonne gestion, fait des discours lorsqu'on lui en demande. Il continue d'incarner la résistance spirituelle dans des cérémonies et livre une intervention remarquée à la télévision lors des dossiers de l'écran en 1969 autour d'Anne Frank en présence du père de cette dernière, mais euh, c'est la dernière fois qu'on qu le verra. C'est par la presse qu'il suit les travaux du Concile. Il est parti en 1969 pour Dijon, n'a aucune responsabilité spirituelle dans la communauté de Dijon, il vit une forme d'exil intérieur. Il sort de sa retraite brutalement en 1970 pour aller prier sur la tombe du général de Gaulle, le lendemain même des obsèques générales, où il y rencontre la veuve de ce dernier. Un geste qui en dit long sur la fidélité aux années de résistance. Envoyé Assis alors qu'il est très malade, il meurt le 27 avril 1972 dans une ambulance qui l'amenait vers Lyon. Les funérailles ont lieu dans cette ville, deux jours plus tard, dans la chapelle des Jésuites, celle de la rue Salah, hein, puisqu'ils déménagé en 1952. L'homélie élu par le père Sommet, diffuseur du téménage chrétien, ancien déporté à Dachau, mais aussi par Jean-Pierre Lévy, fondateur du mouvement de résistance franc-tireur d'origine juive. Il est enterré au carré des Jésuites du cimetière de Francheville et, selon sa petite nièce Sophie Chaillet-Vincent, la tombe manque cruellement d'entretien. Le 15 juillet 1981, il a été honoré du titre de Juste parmi les nations. Quelques rues gardent la mémoire du père Chaillet, une place apparaît dans le 11e depuis 1980, une rue à Lyon, une rue à Cey. Euh, et c'est sur ce retour au village natal du Père Chaillet, sur la rue du révérend Père Chaillet. C'est que notre intervention se clôt et que je la laisse ouverte par rapport à celle de cet après-midi sur la théologie. Je vous remercie. C'est vraiment le théologien méconnu, car il a peu publié, que la présente communication veut mettre en lumière. Elle portera surtout sur les années 1935 et 1942, au moment où le père Chaillier est un théologien actif, qui diffuse sa pensée soit dans ses cours, soit dans des livres, soit dans des articles. On a vu ce matin qu'il avait renoncé une, euh, à être un membre du clergé paroissial, diocésain, pour entrer chez les jésuites et avoir une véritable activité intellectuelle. Il ne s'agit pas ici d'éclairer artificiellement une facette, celle du théologien qui serait distincte du résistant. Au contraire... Au contraire, il existe une unité profonde entre la pensée et l'engagement du Père Chaillet, une vision de l'Église dans l'Histoire, à laquelle correspond le témoignage du chrétien dans le monde. Sa capacité à agir, son courage, a comme squelette une vision claire et solide de l'Histoire, et avant tout celle de l'Église, puisque le pas qu'il franchit est bien celui-ci. Défier la structure hiérarchique de l'Église, non pas contre ce qu'elle est, mais au nom de ce qu'elle doit être, et même plus essentiellement encore, de ce qu'elle n'a jamais cessé d'être sur un plan spirituel. Je serai évidemment ici guidé donc par les travaux de René Bédarida, mais aussi d'Étienne Fouilloux, et notamment son dernier article sur la pensée de, de Müller, qui apporte un éclairage particulièrement fécond. Mais j'ai aussi cherché à utiliser les archives du père Chaillé qui sont déposées avant. Vous avez ici les notes manuscrites du dossier Drey, qu'on évoquera un peu euh, après. Et là, vous avez le cours d'Ecclésias euh, mélange de latin et de français, pour répondre à la question qu on, qui m'a été posée à midi euh, à table, avec ses appréciations et ses annotations. De manière un peu hérétique, euh, cet exposé sera scandé en deux parties, je le ça devant mes étudiants, désolé. Euh, la première a pour objet euh, de montrer à quel point c'est toujours en tant que chrétien et non pas en chrétien que le père Chahier intervient avant-guerre et durant la guerre. Et la seconde portera sur sa conception de l'Église, celle-là même qui le conduit en homme d'Église à prendre la parole face à une hiérarchie défaillante pour être un témoin dans l'histoire sur fond d'une tension eschatologique croissante. Alors première partie, un théologien dans le monde, un engagement au nom de la foi. Bien sûr, je ne m'ignore pas le patriotisme du père Chaillet, mais ce que je remarque, c'est que la foi est omniprésente dans ses engagements face au nazisme. Il suffit de prendre par exemple la, la couverture de l'Autriche souffrante, je vais descendre, euh, son témoignage qu'il a fait… Euh, ah, ouais témoignage qu'il a, qu a publié à son retour de ce nombreux voyages en Autriche, cette couverture, donc le livre se trouve à la bibliothèque Grammont, au diocèse de Besançon, avec notamment ces trois citations, dans la citation médiane, celle de Schuschnigg, euh, « Je devais souffrir cette passion ». Et on a dans ce livre euh, l'idée même de résistance spirituelle. « De longs développements abordent l'attitude de l'Église ».« Le Père Chaillet a un principe clair, le spirituel doit toujours l'emporter sur le temporel dans l'Église, sans quoi elle subit invariablement une dégradation. Il critique avec des reproches gradués, mais critique les évêques qui s'en sont trop remis au gouvernement autrichien et les clercs activistes favorables à l'Anschluss. » Je saute les citations. « Il n'appelle pas à une Église autrichienne irénique et détachée des enjeux du présent, mais à un combat spirituel contre une idéologie anti C'est uniquement sur ce plan-là que doit se situer l'engagement des catholiques autrichiens, mais il doit exister. L'idée catholique, dit-il, reste toujours un barrage sérieux à l'investissement spirituel du paganisme hitlérien. Mais l'Église n'a pas mission de se substituer sur le plan temporel à un gouvernement trop hésitant pour organiser efficacement les forces de résistance aux entreprises qui menacent l'existence nationale. Ce à quoi doit rester l'Église, ce sont aux forces de destruction spirituelle. Comme à Robert d'Arcourt, le père Charrier oriente son engagement autour de l'incompatibilité totale entre christianisme et nazisme. Les prêtres probablement trahissent leur Église. La voie du sang, hein, quelque chose qui évoque ce, qu a pu, ce dont on a parlé ce matin, leur sera un argument plus décisif que leur foi. Enfin, dans les dernières pages du livre, il revient sur ce combat qui se joue où les chrétiens ne peuvent être silencieux ou au-dessus de la mêlée, euh, c'est la citation qu'avait choisi M. Japouto ce matin. Hein. « L'ordre hitlérien est puissant, certes, c'est même une force biologique redoutable et sûre de vaincre si l'esprit chez nous démissionne et si nous doutons de notre mission de sauver » Pour l'humanité, c'est raison de vivre. Cet ordre, en effet, s'instaure sur une trahison trop inquiétante des valeurs morales et spirituelles pour que nous nous résignions, fût-ce par notre silence, à devenir le complice d'une hypnose pacifiste qui menace de paralyser la salutaire réaction des consciences décidées à ne pas sacrifier à la peur l'honneur de la liberté. On devine ici à ce ton prophétique que le cas autrichien doit interpeller les consciences françaises, se joue un drame spirituel ou menace de s'abîmer l'idéal humain et chrétien. Derrière le constat implacable se trouve la nécessité d'une réaction, d'une résistance spirituelle. C'est alors que le père Chaillet, angoissé dans sa foi chrétienne, dit-il, se livre un réquisitoire sur l'attitude des prélats autrichiens derrière des termes prudents. » Et là, je suis un petit peu en désaccord avec ce qui a été dit ce matin. Il évoque le scandale de la déclaration des évêques de mars 1938, c'est lui-même qui prend le mot « scandale ». Et trouve déplacé que le loyalisme ait pris les apparences de l'empressement vis-à-vis -vis des nouveaux maîtres du Troisième Reich. Il ne voit qu'une solution, la démission collective pour marquer la ligne de résistance spirituelle. Mais amèrement, il doit bien admettre que les prélats autrichiens ne sont pas à la hauteur de l'événement, c'est-à-dire les exigences de la foi. L'épiscopat autrichien n'est pas encore unanimement rallié à cette audacieuse intransigence chrétienne. Disons plutôt, pour parler juste, à l'opportunité d'opposer publiquement au maître du jour le non possubuns non loqui de l'apôtre, qu'attendent impatiemment les catholiques d'Autriche, inquiets d'un silence trop prolongé. On comprend à la lecture de ces lignes que le jésuite revenu en France euh, fin 1940, après une année passée en Hongrie, ne peut accepter une église muette ou trop loyale à Vichy, un moment où s'engage un affrontement spirituel terrible sur fond d'antisémitisme d'État. Témoignage chrétien apparaît clairement comme une réponse diffractée aux lacunes de l'épiscopat autrichien. Retrouvant en France les mêmes déficiences qu'en Autriche, le père Chaillet savait qu'il devait, en homme d'église, mettre en garde la France de ne pas perdre son âme. Les cahiers et courriers du témoignage chrétien permettent, dont vous avez ici la, la conclusion du cahier numéro 2, permettent de mesurer, bon, restons sur le cahier numéro 2, permettent de mesurer l'engagement religieux du père Chaillet dans la résistance. Grâce à René Bendareda, euh, les, les propos du père Chaillet sont bien identifiés dans les cahiers comme dans les courriers. Il n'écrit rien donc, dans le premier cahier, mais s'exprime longuement dans le second intitulé je pense ironiquement « Notre combat », où l'on retrouve la tonalité de l'Autriche souffrance. Il dénonce la croix gammée, symbole d'un orgueil racial qui n'est ni chrétien ni humain, qualifié également d'entreprise satanique, vilipende un christianisme affadie, sans caractère, qui plie docilement devant le pouvoir, et justifie l'existence même de cette revue clandestine ainsi. Notre combat est celui de la conscience chrétienne, de la conscience tout court. Elle consiste à alerter les âmes en face d'un des plus grands périls que la foi au Christ ait jamais eu à subir. Et dans le même numéro, c'est l'article suivant, qui est un article plus secondaire, il s'en prend vertement à un prêtre de Tassin, ayant tenu dans la Croix du Rhône, qui rebaptise la Croix gammée du Rhône, des propos collaborationnistes. Il le vaut hégémonique comme il l'a fait deux ans plus tôt, pour les prêtres autrichiens pro-allemands qui entendaient plutôt la voix du sang plutôt que la voix de la foi. Il voit là un terrible compromisson pour l'Église. Si ça doit être là la bonne presse que l'on nous a tellement demandé de soutenir, alors, on se demande s'il ne vaudrait pas mieux, pour l'honneur de l'Église, qu'elle disparaisse temporairement, des propos rudes qui lui seront reprochés plus tard. Le combat purement spirituel se retrouve avec beaucoup de vigueur dans le deuxième courrier du témoignage chrétien, moins volumineux que les cahiers, plus percutant, les courriers étaient destinés à une circulation plus large. À partir de 1943, l'éditorial du, du premier numéro insiste notamment sur la dimension spirituelle du combat, qui ne souffre pas de compromission politique. Nous écarterons, euh, je pense peut passer le, le, nous écarterons les ouais, voilà, les courriers. Nous écarterons les argumentations qui se tiennent sur le plan purement temporel, car nous savons que l'éternel est engagé dans le temporel. Chrétiens, nous professons que notre vocation est d'être à la fois des hommes du salut temporel et du salut éternel. Il rejette toute soumission à un pouvoir politique qui galvaudrait l'étiquette de chrétien. Que l'on ne nous parle pas des grâces d'État du chef temporel, un chef même sain peut commettre d'énormes sottises politiques. Dans un numéro, il stigmatise l'omniprésence cléricale qui s'est soldée par une déficience chrétienne généralisée. Chaque plan doit rester distinct. Les quelques avantages qu'a pu retirer l'Église catholique de Vichy, notamment sur le plan scolaire entre 1940 et 1941 avec Chevalier euh, au ministère, ne doivent pas occulter les vérités profondes. Un gouvernement qui collabore avec les nazis est illégitime pour un chrétien c'est soutenir le matérialisme de la race et du sang qui tend à devenir une pseudo-religion païenne. Il refuse de placer la résistance spirituelle sur le plan simplement patriotique de la lutte contre le Bosch ou l'ennemi héréditaire. Ce n'est pas l'objet des témoignages chrétiens. En tant que chrétiens, nous sommes actuellement en lutte contre le nazisme et non pas contre l'Allemagne. Autre argument fallacieux, Vichy et l'Allemagne dresseraient un rempart contre un mal, bien pire, le communisme. Prendre prétexte du fait qu'ils fassent barrière à un autre totalitarisme Mot qu'emploie le Chaillet, il l'empara même pour désigner l'Église, on verra ça plus tard, est un leur, un sollicisme. Le danger nun, de la France, pour la France, c'est le nazisme. Le combat contre le communisme n'est pas d'actualité. Et dit-il, les lois sociales de 1936 ont montré qu'un État social peut contenir le danger du communisme en éteignant les justes revendications populaires. Pour bien renforcer la dimension religieuse du refus de collaboration, l'éditorial du deuxième Courrier se termine par un ferme non possumus. Écho à celui attendu vainement de la part des prélats autrichiens. C'est au nom de la nécessité impérieuse et supérieure de ne pas aider le nazisme que les jeunes ont le devoir de refuser le STO. Euh, C'est la suivante. Là aussi, le père Chaillet est très clair en montrant que le principe d'obéissance s'efface derrière la malignité du nazisme. La hiérarchisation des idées doit faire primer la lutte contre le mal radical. À ceux qui, au nom du politique d'abord, quelques échos Luttre des années de la fin des années 20, soigneusement camouflés, vous disent les menteurs, soyez chrétiens d'abord, c'est-à-dire partez en Allemagne, opposant un christianisme pur qui n'est pas politique mais qui vaut par lui-même. On comprend ici que se rejouent les affrontements qui ont conduit à la condamnation de l'action française. L'idée de distinction des plans avec le chrétien d'abord renvoie à Maritain, auquel le numéro 3 fait implicitement référence. En tant que chrétien, revient six fois sous la plume du père Chaillet. Il reconnaît toutefois la difficulté de distinguer l'engagement en tant que chrétien et celui en en chrétien. C'est-à-dire une action qui engage toute l'Église face à celle qui n'engage que la conscience du croyant. Le propos même qui clôt l'article montre bien qu'il est écrit en tant que chrétien. Nous avons pleinement conscience de la transcendance de notre message, mais il ne serait pas plus admissible qu'on s'excuse d'être absent du drame qui secoue le monde en prétextant la transcendance du christianisme. Le christianisme est transcendant, mais point le chrétien. Il y a là un point absolument essentiel, toute la tension entre le christianisme et l'histoire qui occupe l'esprit du père Chaillet et qui va se dessiner notamment dans les travaux de l'année 42. Enfin, troisième point après l'Autriche souffrante et témoignage chrétien, la naissance de l'amitié chrétienne répond à l'exigence de charité de la foi chrétienne. Là encore, la découverte de l'Autriche nazie est une matrice. Le père Chaillet a dénoncé ces horreurs dont a parlé le, euh, Joseph Spinard à l'instant, un aspect tragiquement inhumain. Et euh, il est frappant de lire ces propos écrits en 1939. Le Troisième Reich entend donc utiliser le problème de la pureté de la race par l'extermination impitoyable de ceux que les lois de Nuremberg livrent sans défense au déchaînement des pires instincts de l'antisémitisme passionnel. Donc, l'antisémitisme d'exclusion est ici la préfiguration d'un antisémitisme d'extermination. Euh, il part peut-être sur un plan encore purement euh, euh, un peu allégorique, mais le terme d'extermination, ici écrit en 1939, est très fort. La conclusion s'impose. Nous nous sommes promis de faire appel à la charité chrétienne. Il y va de l'honneur de l'Église qui ne connaît pas les barrières de race et de frontières et qui ne peut, sans se renier, rester indifférente à la supplication muette de si tragique détresse. Et on sait à quel point le père Chaillet s'est engagé dans l'accueil des réfugiés, la protection des Juifs, la protection des enfants. Le déchaînement de l'antisémitisme en France par Vichy réactive cette conscience et cette nécessité de revenir aux origines de la foi chrétienne. Il cite notamment Saint Paul, la lettre aux Galates, euh, dès le deuxième courrier du témoignage chrétien. Le fait d'être chrétien, dit-il, loin de nous écarter de la condition humaine, nous rend encore plus profondément hommes, car notre doctrine est avant tout une doctrine d'incarnation. De manière encore plus radicale, il écrit, Tout homme est le frère de tout homme en Dieu. Cette exigence de s'arrêter, est poussé au plus haut point euh, par la persécution contre les Juifs, mais c'est bien une exigence universelle qui ne suppose aucune exception. Et le Père Chaillet a notamment alerté le ministre de la Justice, François de Menton, sur les exactions qui étaient commises à Drancy contre des collaborateurs, ou supposés collaborateurs, euh, euh, arrêtés de manière parfois très arbitraire. L'engagement d'abord face à l'Autriche, puis dans la France, alors allemande, du Père Chaillet, correspond bien à un engagement du chrétien, en tant que chrétien, et encore plus qu'en chrétien. Mais le Père Chaillet n'est dans l'Église qu'un jésuite, il ne peut publier normalement que sous le double contrôle de son ordre et de l'ordinaire. En fondant témoignage chrétien, il enfreint largement le droit canonique, devient un théologien sans mandat, pour reprendre l'expression condescendante, souvent employée par les évêques, agacés par ses empêcheurs de louer Pétain et son œuvre. Monseigneur Chollet, notamment, avait prévu d'écrire une longue note pour dénoncer tous les sophismes, disait-il, de témoignage chrétien. Mais le père Chayenne ne peut être pris au dépourvu face à une telle offensive. Cela fait longtemps que sa réflexion théologique justifie les prises de position de témoignages chrétiens. Plus profondément, il n'a pas été cherché dans la théologie une justification a posteriori de son engagement, c'est le contraire. C'est son engagement qui est finalement dans les faits, dans les actes, l'incarnation de sa pensée théologique. Son engagement est la conscience logique et nécessaire de la réflexion théologique entamée dès les années 1930. Elle porte fondamentalement sur la définition de l'Église et sur la place du témoignage chrétien dans l'histoire. Et j'aborde ici mon deuxième point, conception de l'Église et histoire chrétienne. Alors, on va quitter un petit peu la, la presse, voilà, on va voyager un petit peu pour aller dans cette belle Allemagne du Sud, à Tübingen. En effet, pour saisir la théologie de l'église du Père Chahier, il faut faire un détour par l'Allemagne romantique du début du XIXe siècle. Le Père Chaillet puise sa théologie dans l'école dite de Tübing, ou Tübingen pour son versant catholique. Elle a prospéré à partir de 1819, date de la fondation de la faculté de théologie catholique, Créé par l'université de Tübingen en pendant au Stift protestant, Stift très fameux, fréquenté par Hölderlin, euh, Hegel et Schelling, par exemple. Enfin, dit quelques, faire quelques name dropping. La même année, en euh, 1819, est nommé Jean-Sébastien Drey, ou johann Sebastian Drey, comme professeur, et il participe à la fondation de la Tübinger Theologischen Quartalschrift, revue de théologie. On date la fin de cette école du départ de l'élève de Drey, Johann Adam Möller, pour Munich, c'est-à-dire 1835 peu de temps avant la disparition de Müller, je crois qu'on les a ici, oui. voilà, Müller et Drey. Euh, Chagnet est un connaisseur reconnu de ces deux déontologiens. De, de, de c'est un fin germaniste, lui-même a des relations avec Tubing depuis son premier voyage de 1935, et le père Congar s'adresse explicitement à lui en 1936 en tant que spécialiste de l'école de Tubignan. Il passe en France pour celui qui connaît le mieux la pensée de Müller et de Drey. La rencontre entre Chenu et Chaillet aboutit à la réédition en 1938 du livre de Müller L'unité dans l'église, dans la collection fondée par le Dominicain, Unam Santam, qu'on a vu ce matin. Et puis, autre ouvrage, Le Père Chaillet réunit également pour le centenaire de la mort de Müller plusieurs contributions dans le volume L'église est une. Voilà, Vous avez deux ouvrages qui sont tous les deux à la bibliothèque euh, Grammont, euh, à la maison du diocèse. Euh, grâce à un article récent d'Étienne Fouillou, on sait que c'est maintenant le moment meuleur, on, on a identifié ce moment meuleur dans la théologie française de la fin des années 30, pensée très vivifiante, euh, qui a pu euh, se dérouler avec des difficultés euh, dans ses relations avec Rome, mais qui était un moyen notamment de, 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 de ruser avec euh, l'interdiction de, de la pensée moderniste. Étienne Fouillou ainsi sur le fait que, passé par l'école de Tubingue, où le cardinal Newman permettait d'éviter les fautes de Pascandi, puisque ses auteurs sont très antérieurs à la crise moderniste, tout en posant des questions proches essentiellement sur la nature de l'Église et leur rapport à l'histoire, l'éclésiologie essentiellement. Dès 1932, le père Congard, qui tient la, la rubrique Éclésiologie de la, la Revue des sciences philosophiques et théologiques, écrit « Sommes-nous au siècle de l'Église ?» dans le sens « Sommes-nous au siècle ?» On va réfléchir en profondeur sur l'éclésiologie. Or, le père Chaillet a un grand rôle dans ce renouveau ecclésiologique. Il est chargé du cours d'Ecclesia au Scholastica de Fourvière, cours qui a suscité un grand intérêt de la part de son auditoire, pour son côté non conformiste, et qui a été largement conservé. Le jésuite va chercher chez Muller un contrefeu à la vision de l'Église de Bellarmin propagée par la Réforme catholique. Lui-même écrit ainsi au père Chenu, euh, la mission, décrit ainsi la mission qu'il s'assigne. Ramener la théologie au contact des réalités vivantes de la grande conscience collective de l'Église, corps de Christ, lettre du 20 octobre 1936. Il faut se défaire d'une vision purement juridico hiérarchique de l'Église, societas Sina Equalis, pour, qui risque de sombrer dans le cléricalisme. Il appuie euh, euh, la théorie conciliaire, ne retient pas sa plume en écrivant au père Congar de Pirol en 1937, il est dit « Il est sûr que beaucoup sont aujourd'hui justement inquiets du déséquilibre amené par une centralisation qui enlève aux unités nationales ecclésiastiques leur vigueur peut être plus nécessaire que jamais pour s'opposer à des tendances totalitaires diverses. Il est sûr que si Müller vivait à Rome aujourd'hui, il serait effrayé. » Il reprend même le mot « totalitaire » pour stigmatiser une tentation dans l'Église, dans son cours d'Ecclesia à propos de l'universalité de l'Église, où il pointe, écrit-il, le danger d'une Église totalitaire, qui s'identifie à la défense de l'Occident. Euh, ouais, il ne reviendra pas sur, sur cet aspect-là, je pense que ça aurait euh, conduit à quelques soucis avec sa hiérarchie. Face à ce danger d'une Église hiérarchico-juridique, la théologie de Müller insiste sur l'Église comme corps mystique du Christ, cette conception a des accents romantiques, en magnifiant le peuple chrétien comme continuation du Christ. Le père Chaillet n'est évidemment pas le seul à réévaluer cette notion, qui a fait l'objet d'un ouvrage fameux du père de Lubac en 1944, Corpus Mysticum. Mais là encore, postérieure, postérieur, il s'agit de contourner l'œuvre de la contre-réforme catholique en portant son regard, cette fois-ci, non pas vers l'époque romantique, comme le père Chayet, mais vers le Moyen-Âge. Enfin, on ne peut omettre la grande encyclique de Pie XII, proclamée en 1943, Mystici Corporis. Elle porte toutefois largement la marque du père Sébastien Tromp, avec une vision beaucoup plus fermée de la notion euh, de celle portée par, celle, le, par le père Chaillet ou par le père de Lubac. Et elle, elle incite peu au dépassement d'une vision trop juridique, trop cléricale de l'Église. Un cours reprend la notion de corps mystique dans sa théologie. Il insiste d'abord sur l'aspect métaphorique de l'expression, tout en soulignant qu'elle désigne bien aussi une union réelle dans son ordre, réelle de toute la réalité de la vie spirituelle. Dans le cours des Ecclésiens, il insiste sur le fait que la doctrine du corps mystique donne une place équivalente pour tous les chrétiens, unité d'un corps mystique dont le Christ est la tête et qui a pour membre tous les fidèles. Cela réévalue évidemment le laïka. Un cours sur le corps mystique et la communion des saints délaisse clairement les aspects hiérarchiques de l'Église visible pour simplement évoquer le chrétien et sa place au sein de l'institution invisible qui doit réunir tous ceux qui sont unis au Christ. Cette union se traduit dans les faits par la solidarité au sens d'une responsabilité globale, et je lis ici une petite section de deux lignes qui me semble importante, étant membre d'un corps unique, les chrétiens sont solidaires entre eux, dans le bien comme dans le mal. Tout acte, bon ou mauvais, a un retentissement social, une portée universelle nos vertus ou nos fautes favorisent ou retardent la marche du chrétien vers sa plénitude. » Bien évidemment, il s'agit pour lui de euh, favoriser cette marche en laissant le Saint-Esprit agir, car c'est lui qui vivifie tout le corps et forme le plus parfait des liens, la charité qu'on avait évoquée déjà ce matin. Dans une formule frappante, il écrit « Dans la vie de tout chrétien, il y a des pages qui sont écrites par les mérites des autres. » On pense que lui a écrit quand même un certain nombre de pages. Et il conclut en rejetant toute vision individuelle du salut. Le chrétien doit être utile à Dieu à ses frères, car chaque chrétien est un continuateur du Christ. La théorie du corps du Christ inscrit donc clairement le christianisme dans l'histoire, chacun étant actif dans une histoire qui se déroule à son instigation et à son insu, c'est lui qui parle, non pour son salut personnel, mais celui de toute l'humanité. Une telle vision de l'Église porte bien évidemment le Père Chaillet, aussi bien alerter les autres chrétiens, qu'à mettre en œuvre la charité la plus immédiatement nécessaire du fait des circonstances, comme on l'a vu plus haut. Si sa vision de l'Église se limitait strictement à l'enseignement de Bélarmin, l'esprit de dévote obéissance n'aurait pu lui permettre de devenir ce théologien sans mandat, vilipendé par plusieurs évêques. La dimension historique du christianisme constitue un aspect essentiel de la doctrine du corps mystique, alors que voir dans l'Église une societas perfecta tend à une certaine immuabilité. Cette importance du déploiement temporel du christianisme se renforce chez le père Chaillet une attention très vive à l'eschatologie, donc à la science de la, la fin des temps, qui dans le contexte des années 30 et de la Seconde Guerre mondiale renforce une vive interrogation sur le sens chrétien de l'histoire. La réflexion eschatologique ne doit pas nourrir l'angoisse, car le message du Christ a infusé à ses disciples la libération virtuelle de toute attente eschatologique anxieuse. Mais le père Chaillet refuse pour autant de minorer ou de désincarner l'importance de l'eschatologie. Il s'en prend ici au protestantisme libéral d'un arnaque. Pour le libéralisme moralisant, le message de Jésus sur le royaume de Dieu considéré d'un point de vue purement spirituel est foncièrement indépendant des représentations eschatologiques du judaïsme antérieur et contemporain. Le messianisme eschatologique n'est dans l'Évangile qu'un élément parasitaire. Ça, ça c'est la vision, évidemment, qu'il veut détruire. Il, re il refuse également une vision qui aurait une lecture trop symbolique, réduisant l'eschatologie de Jésus à n'être plus que le symbole de vérité métaphysique ou du sentiment de l'absolu. Ces deux options ne sont qu'évitement d'une vraie tension dans le christianisme, et le père Chaillet vilipant de l'apologétique qui nie la difficulté par crainte de l'affronter. Il propose alors la notion de « proximité indéterminée », qui permet de laisser l'eschatologie rayonner au centre de la pensée religieuse, car le problème eschatologique tient à ce qu'il y a de plus authentique et de plus profond dans le christianisme. Cette importance de l'eschatologie renforce l'inscription du christianisme dans l'histoire, au cœur de la pensée du père Chaillet, et la conclusion de la partie de son cours d'Ecclésia sur l'escatologie constitue probablement la clé de sa pensée. Le jugement et le règne sont proches, sans doute, mais ce qui est immédiatement proche, c'est le règne en tant qu'anticipé, préfiguré, déjà présent par les conditions déjà réalisables de son futur accomplissement. Quant à la fin elle-même, la proximité reste indéterminée, proximité de la perspective prophétique, intemporelle ou chronologiquement non mesurable, la durée télescopée par la prophétie peut s'allonger à volonté. Entre l'incarnation du Christ et la parousie se déploie donc une éthique intérimaire, c'est le terme qu'il utilise, dans l'incertitude qui continue à régner sur le rapport d'autres chronologiques. C'est donc bien une orientation du temps impitoyable et fulgurante vers un avenir qui peut être dit proche mais qui reste indéterminé. Cette appréhension profondément chrétienne du temps historique gouverne la pensée du Père Chaillet et justifie ainsi son action dans le monde, sans quoi ce serait trahir le message du Christ. Rompre avec l'eschatologie, l'édulcorer, c'est renoncer à s'ouvrir au véritable évangile. Acteur dans l'Église, acteur dans l'histoire, le père Chaillet recouvre cet engagement sous le nom de témoignage chrétien. Le titre des cahiers du témoignage chrétien constitue un choix lourd de sens en insistant sur la figure du témoin. Non pas un témoin qui se contenterait d'assister, mais au contraire un chrétien qui porte témoignage en tant que membre du corps mystique du Christ. Témoignage qui peut aller jusqu'au martyr, puisque l'on sait bien que martyr signifie témoin en grec. Ce n'est donc pas un hasard si, au milieu de la guerre, le père Chaillet projette d'écrire un livre autour de christianisme et histoire qui se présenterait sous la forme d'une introduction écrite par lui d'un recueil de textes euh, tiré de Draille, fondateur de l'école de Tubane. En pas encore. Le projet prend forme pendant que le père Chaillet est assigné à résidence à Priva. Euh, le texte ne sera jamais publié, ce qui étonne euh, René Bédarida, qui a vu que le texte était écrit dans les archives. Mais Il dort toujours dans les archives. Les papiers Chaillet conservent également une autre pépite, c'est ça, par contre, on peut l'avoir. Le brouillon de l'article publié en 1938 dans la vie intellectuelle sous le titre « La liberté de l'Église ». Voilà le brouillon, donc il est dans les papiers chaillés à vendre. Le brouillon comprenait un sous-titre qui a disparu dans la publication de l'article dans la vie intellectuelle. Ce sous-titre a trois versions, dont les deux premières ont été barrées. L'actualité d'un témoignage, barré, puis le témoignage de Johann Adam Müller barré, et finalement, le témoignage chrétien. C'est le terme qui a été rajouté, donc on est en 1938, avant la fondation euh, de la rue. Cela jette un autre éclairage sur le choix du titre du premier cahier du témoignage chrétien. La substitution de chrétien à catholique ne correspond pas à un repentir subi, mais bien à une vision largement intérieure et mûrie du père Chaillet. Il puisse là aussi chez Muller sa conception du témoignage chrétien. Il retient cette formule de Muller qu'il répète dans l'article cité « Comme l'autorité vivante du Christ assurera la naissance du christianisme, de même sa continuité et son objectivité ne sont sauvegardées que par une suite ininterrompue de témoins autorisés. » Au premier rang des témoins du Christ se trouvent bien évidemment les apôtres. Le père Chaillet réfléchit sur l'autorité de l'apôtre dans un coin intitulé « Y a-t-il continuité entre la conception de l'apostolat du christianisme primitif et le messianisme évangélique ?» Le titre est un peu long. « Il y a ainsi sur la dimension de témoin des apôtres dans ses épreuves, dans l'hostilité de leurs compatriotes. » Donc il y parle ici des apôtres, mais évidemment on peut avoir une lecture euh, liée à son engagement dans la Deuxième Guerre mondiale. « Témoin de Jésus, témoin de sa messianité, telle est la nature propre de l'apôtre. » On retrouve également dans cette étude la dimension eschatologique, si importante étudiée plus haut. Mais elle permet aussi d'aborder la question du lien avec le judaïsme. Le Père Chayenne n'a pas produit une réflexion doctrinale très poussée sur les rapports entre judaïsme et christianisme, contrairement au Père Fontoinon ou au Père Bonservant, qui rejoint le Scholastique 80 en 1940. Il baigne toutefois dans une nouvelle approche qui voit dans Israël un mystère et condamne l'antijudaïsme chrétien traditionnel comme contraire au dogme. On connaît la fameuse parole de Pions: Spirituellement, nous sommes des sémites ». Le Père Chayenne ne dit rien d'autre dans son cours d'Ecclésia Lorsqu'il insiste sur le fait que les apôtres choisis par Jésus ont tous été pris parmi les juifs, c'est le petit extrait d'archive suivant. La preuve que tout Israël n'est pas réprouvé, ici à la fin de son cours, est que même les douze ont été choisis en Israël. Il insiste sur le fait que la rupture avec le judaïsme n'a jamais été commandée par Jésus, l'universalisme provenant d'une révélation spéciale dont bénéficia Paul. De manière dialectique, avec une approche historique, le père Chayet insiste sur la notion de fidélité en Israël face aux infidélités récurrentes. Et la vieille idée du reste saint en Israël, qu'incarne la communauté primitive, n'est justement que cette conviction qu'en Israël, toujours infidèle, toujours subsiste un noyau fidèle. Corollaire à cet intérêt pour le monde juif, on trouve chez le père Chayet une volonté de déshéléniser le christianisme d'éléments postérieurs, de l'authenticité est discutable, car c'est bien un christianisme inscrit dans l'histoire que défend le cœur Chaillet. Sa réflexion la plus aboutie sur ce sujet est donc cette fameuse introduction à une anthologie des textes de Draille, ce sera la, la fin de mon propos, écrite en 1942, qui reprend quelques paragraphes d'un article paru cinq ans plus tôt dans la revue des sciences philosophiques et théologiques, L'esprit du christianisme. On peut du reste voir, c'est la fin de, de l'article, je vous l'ai mis parce qu'on a la, la signature, Pierre Chaillet, euh, Société de Jésus, Lyon-Fourvière et Priva, octobre 1942. Il montre que Draille a réussi à échapper à deux écueils menaçant le catholicisme au début du XIXe siècle, l'idéalisme et le mysticisme. Dans l'idéalisme, le christianisme doit être délesté de son enveloppe historique, empirique et sensible, alors que le mysticisme risque de sombrer dans un individualisme réfutant toute médiation. La force de l'école de Tubing, dans ce paysage théologique, est d'avoir maintenu le lien organique entre le Christ et l'Église. Il évoque Müller pour lequel il faut admettre que Dieu, par le Christ, est entré dans l'histoire pour diriger l'humanité de façon permanente. Et le père Chaillet, c'est à quel point citer Müller en 1942, est lourd de sens. Il rappelle donc, dans ses notes que quelques années avant le début de la guerre, il a fait paraître un volume d'hommage à Müller en français et en allemand pour répondre aux exigences de la situation historique. L'actualité religieuse de Müller n'est devenue que plus pressante à une époque où les chrétiens, plus que jamais, et non seulement en Allemagne, doivent se recueillir pour le témoignage héroïque de la fidélité au Christ, qui est éternellement vivant dans son Église. Il retrouve chez Draille le même souci d'intérêt religieux général et presque d'actualité pour une religion vivante, personnelle et communautaire, écrit-il, avec peut-être un hommage à Mounier ici, dans sa tentative d'articuler christianisme et histoire. Si le christianisme n'est pas un pur système intemporel d'idées, c'est qu'il est essentiellement une histoire sainte. Mais le père Chaillet insiste, cette histoire sainte n'est pas une collection de vignettes édifiantes, mais c'est bien l'orientation du temps humain dont il s'agit ici. Le christianisme, et je crois que j'arrive à la fin, le christianisme n'est pas seulement la somme des moments successifs de sa durée, il est la conscience même de l'unité de sa durée, afflux de tout le passé dans le présent. Sa tradition, continuation active du passé, fait vivre l'Église non pas dans la méditation d'une lettre et d'une histoire morte, mais dans une présence toujours totale. Et je crois que c'est bien cette présence toujours totale qu'a euh, incarné euh, le Père Chaïev, que ce soit dans le témoignage chrétien, les amitiés chrétiennes. On comprend dès lors que le réflexe résistant du Père Chaïev va au-delà du patriotisme ou d'un sentiment chrétien diffus, mais qu'il agit en homme d'Église, pénétré par la mission historique de cette institution, mêlant le divin et l'humain. En cela, il fut bien le témoin du Christ qu'il aspirait à être. À l'issue de cet exposé, deux brefs éléments conclusifs s'imposent. Tout d'abord, une interrogation c'est de savoir pourquoi le Père Chaillet, théologien, s'efface totalement à la fin de la guerre. Son silence durant le Concile de Vatican II, qui est pourtant le corps de sa réflexion ecclésiologique, contraste avec le prestige des figures qu'il a côtoyées durant les années 1930 et la guerre, le cardinal de Lubac, les Dominicains Congar, Chenu. On ne peut nier que cette théologie française doit aussi son existence et son affirmation à la redécouverte de la pensée de Dreyer et de Müller, permise par le Père Chaillet. L'autre élément constitue un élément de réponse partielle. Le père Chaillet, jusqu'à sa retraite forcée de témoignage chrétiens en 1957-1958, puis son quasi-l'exil intérieur plutôt de 1962, n'est nullement inactif. Il consacre son temps à faire vivre témoignage chrétien, la maison d'édition cahier, les cahiers du monde nouveau, il assure la présence du COSOR. Il est pris par des fonctions de représentation, de direction de revue et surtout une recherche permanente de financement pour faire vivre les revues ou alimenter les fonds du COSOR. Certes, le théologien a disparu mais certainement pas le témoin du Christ. Je vous remercie.